0: Ich ja. nehme übrigens immer noch auf, ne? Das
1: ist ja, ja,
2: das weißt du ja auch.
1: Du solltest ja durchdringlich aufnehmen. Ab jetzt nicht mehr stoppen, Daniel. Okay.
0: Genau. Das das eine bitte nicht.
2: <lacht> moin, moin, liebe Sportfreunde.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Ohrenmus. Wir sind wieder am Start, haben wieder ein schönes Thema für euch vorbereitet. Mein Name ist Max. Ich sitze hier mal wieder nicht alleine, sondern mit der Hanna. Hallo Hanna. Hi Max. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge wieder miteinander durchleben dürfen. Unser Thema heute ist immer noch Corona-bedingt kein neuer Sport, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, zu einem Training zu gehen, um den Sport auszuprobieren, was wir uns ja immer vorgenommen haben, um auch wirklich wirkungsvoll über den Sport berichten zu können, sondern dann haben wir uns für diesen Monat für ein Thema entschieden, was jeden Sport betrifft, was jede Sportlerin, jeder Sportler auch benötigt, um den Sport betreiben zu können und das ist Geld. So einfach, wie es ist. Ähm, schwieriges Thema, aber wichtiges Thema und vor allem bei den unpopulären Sportarten ein großes Thema, weil einfach oft nicht die Möglichkeiten für Sponsoring da sind, ähm, und da viel aus der eigenen Tasche natürlich dann in den Sport fließt, einfach ist es meistens noch ein Hobby, was man selbst finanziert und da fehlen einfach große Geldgeber, sage ich mal, die da dem unpopulären Sport unter die Arme greifen. Ähm, wir selber haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema gemacht, Hanna, bei uns im Kürtisch-Team. Ähm, du warst ja ziemlich federführend damals, ne? kannst du da nochmal kurz rekapitulieren, wie das ablief?
2: Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich das Glück, schon mehrfach von Fördermitteln äh, profitieren zu können. Wir haben beim Quidditch letztes Jahr äh, den Frauenförderpreis unseres Bezirkssportamts gewonnen. Ähm, und ja, das war im Prinzip einfach eine Ausschreibung, da konnte man sich drauf bewerben, wenn man eben besondere Maßnahmen ergreift als Team oder als Abteilung, um Frauen im Sport zu fördern. Sowohl in Führungspositionen, also in, in, im Vorstand, als auch auf dem Feld. Ähm, ja, und wir hatten das große Glück, dass wir damals einen zweiten Platz gewinnen konnten und damit Fördergelder bekommen konnten. Ähm, ich habe tatsächlich aber davor schon mal von Fördergeldern profitieren können, nämlich beim Lacrosse. Ähm, da haben wir so eine Bundesliga-Förderung bekommen. Also es ist ja auch gerade in den unpopulären Sportarten durchaus ähm, ja, schwierig, solche Gelder zu bekommen, aber das war eine tolle Sache, die wir da kriegen können. Ähm, es gibt ja aber nicht nur Fördermittel von irgendwie dem Bezirkssportamt, ähm, sondern es gibt ja auch trotzdem Sponsoring und Crowdfunding, worüber wir heute sicher auch reden werden. Und da hast du ja mehr Erfahrung mitgemacht, Max, oder?
1: Ja, äh, auch natürlich wie bei uns eigentlich, weil wir immer über Quidditch auch ein bisschen reden, weil wir es halt selber spielen. Ähm, das erste Mal mit Sponsoring in Kontakt gekommen, nicht ich persönlich, aber quasi profitiert habe ich äh, im Rahmen der Critics, des quidditch Nationalteams. Letztes Jahr bei der Europameisterschaft, da wurden unsere Trikots bei der Heim-WM vom Elbenwald gesponsert. Ähm, Elbenwald ist ja so ein Laden für Fantasy-Artikel, ähm, worunter eben auch viele Harry-Potter-Artikel zu kaufen gibt. Ähm, und die haben sich dann nicht nehmen lassen, äh, halt diese Trikotfläche werbewirksam zu benutzen. Das haben sie 2016 bei der WM in Frankfurt am Main auch schon gemacht für das deutsche Nationalteam ähm, und halt letztes Jahr wieder. Die haben dann halt den für die, die dort gespielt haben, den Trikotsatz gesponsert. Das heißt, da sind dann schon mal Kosten für die Spielerinnen und Spieler weggefallen. Ähm, wo ich aber jedes Jahr, also ich habe jetzt drei Jahre, habe ich an der Nazio gespielt und jedes Jahr habe ich profitiert vom Crowdfunding der Nazio bei Fairplayed. Ähm, das war ziemlich cool. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich von Verplate was gehört habe. Ähm, da hatte dann äh, unsere Teammanagerin, Juliane Schillinger, hat da ein Projekt angelegt und quasi Wir haben für Unterstützung gebeten, damit die Kosten für die Spielerinnen und die Spieler und halt das Management von der National vom Nationalteam, dass die eben die Kosten ein bisschen drücken können, dass das nicht so teuer für uns ist. Im ersten Jahr waren wir in Oslo bei der EM, im zweiten Jahr waren wir in Florenz bei der WM und jetzt im dritten Jahr eben ein bisschen billiger, weil es in Deutschland war, in Bamberg bei der EM, aber trotzdem fallen natürlich Kosten für Anfahrt, für Verpflegung, für Trikots eben und für ähm, ja, Übernachtung an. Und das fand ich mal sehr cool. Äh, lustige Geschichte vielleicht. Äh, eine Prämie war mal, dass man, wenn man die kauft, durfte man sich einen Spieler oder einen Spieler aussuchen, die man dann mit Henna bemalt. Und das hat meine Oma 2018 in Florenz gekauft. Und dann, man muss, muss ich kurz ausführen, meine Oma kommt von den Philippinen. Und Lola heißt da Oma. Und dann hat sie gekauft, dass ich auf meiner Faust, ähm, quasi auf den vier Fingern, Lola tätowiert bekommen hat mit, mit Henna. Das war cool. fand ich sehr lustig. Das hat mich äh, sehr gefreut. Ja. Aber auch andere Spieler wurden dann, hatten dann äh, das Gesicht von, äh, ein Spieler hatte das Gesicht von seiner Freundin auf der Wade und so. Also da waren schon ganz lustige Sachen dabei. Ja, ja coole genau. Prämien
2: auf jeden Fall. Damit wir aber jetzt nicht nur unsere eigenen Erfahrungen hier wiedergeben, haben wir uns natürlich eine Expertin eingeladen von Fair Played auch. Wir haben das große Glück, dass wir im letzten Monat vermehrt mit Fairplayed kooperieren konnten, weil wir ja auch einfach die gleichen Ziele verfolgen. Also für uns beide ist es ja eine Vision, den breiten Sport und da auch die unpopulären Sportarten voranzubringen. Wir als Moos machen das vor allem durch die Berichterstattung und Fairplayed macht es dadurch, dass einfach die Notwend das nötige Geld zusammenkommt. Aber Max, normalerweise würden wir an dieser Stelle ja den Monatsradar für den Monat Mai ja. machen. Das können wir ja diesmal nicht machen, aber es gibt ja trotzdem neue Dinge im Mai.
1: Das ist richtig. Das erste Mal im Mai, beziehungsweise, ja doch, wenn der Podcast rauskommt, ist ja auch schon Mai. Was es das erste Mal geben wird, ist der brandneue Moose Letter, ähm, wo wir einmal im Monat eine Mail an alle Interessierten rausschicken, um einfach die wichtigsten Themen des Monats nochmal zusammenzufassen. Und nicht nur das, sondern wir haben auch exklusiven Moose Letter Inhalt. Ähm, was das ist, werde ich jetzt nicht verraten, sondern ihr könnt euch einfach mal auf unserer Homepage ähm, anmelden. Auf der Startseite gibt es da ein kleines Feld, wo ihr euch für die Moosletter äh, anmelden könnt. Und dann kriegt ihr, wie gesagt, einmal im Monat schön kompakt die wichtigsten Neuigkeiten, ähm, falls ihr eben nicht jeden Tag unsere fantastischen Inhalte konsumieren könnt, weil euch vielleicht die Zeit fehlt. Ähm, ich finde, das ist eine tolle Sache. Wir haben da schon viel Arbeit reingesteckt und freuen uns, wenn da einige von euch das abonnieren kostet euch nichts, das ist eine wunderbare Sache, wir freuen uns. Was aber trotzdem jetzt kommen wird, weil das ist einfach eine Konstante, die darf nicht fehlen bei uns im Podcast, das sind die Fake Moves mit Daniel.
2: You are fake
0: news. Go ahead. Ja, vielen Dank, Max. Willkommen bei den Fake Moves. Wie immer gibt es drei Behauptungen, die wahr oder falsch sein können und wie immer löst Sie unser heutiger Gast später für euch auf. Also, Ihr kennt sie, ihr liebt sie, Donald Trump hasst sie, hier sind unsere Fake-Moves. Behauptung 1. Fairplayed ist gar nicht fair, sondern ziemlich unfair, denn sie zocken die Leute ab. Behauptung 2. Beim einem Crowdfunding-Projekt von Play wurden einmal 565.000 Euro gesammelt. Behauptung 3. Geldgeber finden sich auch für kuriose Projekte. So wurden bereits Billardtische und ein Pony erfolgreich mit Play finanziert. Soweit die Fake Moose. Weiter geht's mit fünf Fragen, die man gefragt haben. Moose.
2: Warum wurde Fairplayed gegründet? Fairplayed wurde gegründet, um allen Sportlern, allen Vereinen die Möglichkeit zu geben, ihren Sport so auszuleben und durchzuführen, wie sie das möchten. Und über uns haben sie eben die Möglichkeit, die Gelder zusammenzubekommen, die sie sonst durch Firmen oder durch städtische Förderung nicht bekommen würden. Wie viel Geld sammelt Fairplayed im Jahr?
0: Fairplayed sammelt durchschnittlich über eine Million Euro pro Jahr.
2: Wie viele verschiedene Sportarten hat Fairplayed schon unterstützt? Wir sind mittlerweile schon bei über 100 unterschiedlichen Sportarten, von Reiten über Fußball oder Quidditch, da ist wirklich alles dabei. Gibt es ein Fairplay-Firmenteam?
0: Es gibt immer wieder eine aktive Beachvolleyball-Saison mit dem gesamten Team und um das wäre mal ein guter Anlass. Ein Firmenteam rauszugestalten.
2: zu in drei Worten. Sportlich, engagiert, hilfsbereit.
1: Vielen Dank an die Mitarbeiter von, und Mitarbeiterinnen von Fairplayed für die Antworten für diese Rubrik. Jetzt leiten wir mal über zu unserem heutigen Gast. Und das ist Francesca. Und jetzt wird es mir peinlich. Ist es Porschen oder Porschen? Kannst du ja gleich mal äh, aufklären.
3: Das ist tatsächlich Francesca Porschen. Ja, vielen Dank für, für die Einladung.
1: Ja, magst du dich denn vielleicht einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, was du genau machst?
3: Ja, genau. Ich bin Francesca und arbeite bei Fairplayed, da schon seit äh, ja, über dreieinhalb Jahren, als äh, hauptsächlich Projektberaterin. Das heißt, äh, alle Crowdfunding-Projekte, die bei uns ähm, etwas starten wollen, ein Projekt finanzieren möchten, die werden von uns äh, von Anfang bis zum Ende begleitet.
1: Wie bist du denn überhaupt zu Fairplayed gekommen damals?
3: Ja, tatsächlich hat es angefangen mit einem Praktikum. Also ich war im, in den Endzügen meines Masterstudiums in Leipzig. Da hatte ich Sportmanagement studiert und ich war mir nicht sicher, was ich dann welchen beruflichen Weg ich einschlagen soll und äh, dachte mir, okay, bevor ich die Masterarbeit schreibe, mache ich nochmal ein Praktikum und äh, habe mir da was in Berlin gesucht und bin dann auf die Anzeige von Verplät gestoßen, dachte mir, das klingt doch ganz interessant.
1: Hast du denn deine Masterarbeit fertig bekommen?
3: Ja, das habe ich tatsächlich dann auch okay. geschafft.
1: Das habe ich auch schon oft äh, in meinem Umfeld mitbekommen, wenn Leute einen Job anfangen und sagen, sie machen da jetzt äh, dual noch oder nebenher die Masterarbeit und dann versackt die immer so ein bisschen. Ich weiß ja auch, dass du Fußball selber spielst oder gespielt hast. Zumindest, wenn du Artikel schreibst fürs Magazin, ist dann Anzeigebild, wie du beim Fußball bist. Hast du auch schon mal unpopulären Sport betrieben oder ist Fußball deine einzige Sportart?
3: Ähm, ja, also ich habe früher sehr lange Fußball gespielt, habe mit acht Jahren angefangen im Verein. Und ähm, das war lange eigentlich auch die einzige Sportart, die ich so betrieben habe. Aber gerade auch, als ich bei Verplayed angefangen habe, kamen immer mal ja, Sportsessions dazu, die wir auch gemeinsam im Team machen, von anderen Sportarten, von Eishockey, Baseball bis zu Inline-Hockey haben wir auch mal ausprobiert, Roller Derby waren wir auch mal dabei. <lacht> da freut sich die Hanna. Ja, genau. Also dadurch, dass wir eben auch so viel Kontakt haben zu diesen äh, anderen Sportarten, die man sonst äh, gar nicht, gar nicht mal so wirklich kennt, ist das eine, ist das super spannend, da auch immer mal einzutauchen.
2: Oh, das finde ich ja richtig, richtig cool. Das war für mich nämlich tatsächlich so das Hauptargument bei der Moose mitzumachen. Also als wir das gegründet haben, weil ich dachte, geil, dann kann ich diese ganzen Sportarten alle ausprobieren. Und das Roller Derby tatsächlich auch eine der Sportarten gewesen, wo ich so ja, am heißesten drauf war. Ähm, hast du das auch mit Roller Derby gespielt? Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich war bei dem Training leider nicht dabei, weil ich arbeiten musste.
3: Oh. Oh, ja. Aber ähm, ja, meine Kollegen haben davon erzählt und sie meinten, es hat richtig Bock gemacht. Das äh, wollen die auf jeden Fall nochmal machen. Das äh, hatten wir mit den mit unseren Projektstartern aus Berlin gemacht, die Bear City. Ja. Äh, Rollers. Ähm, und äh, ja, also wenn wir das nochmal machen,
2: will ich, will ich auf jeden Fall dabei sein. Und dann, und dann schließen wir uns als Moose gleich an.
1: Sowieso <lacht> mit deinem <lacht> gekauften Equipment, was du schon sagst. Ich hast. sowieso,
2: genau. Ähm, ja, dann lass uns doch mal zum Thema Geld und Sport kommen. Mhm, ähm, Geld. Ja, ist leider, ist ja eine Notwendigkeit im Sport, das erfahren wir alle immer wieder. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die wir als SportlerInnen haben, wofür wir Geld ausgeben müssen? Die am häufigsten genannten Anlässe von Projektstartern sind
3: Wettbewerbsfahrten äh, zu, äh, Max, du hast es ja auch schon erzählt, eure äh, Quidditch-Fahrten nach Oslo, Bamberg oder äh, ja, irgendwo im Ausland, ja. da, Florenz, ja, ja. genau. Ähm, da kommt natürlich immer, ähm, ja viel zusammen an Kosten, dann eben Equipment, was man äh, natürlich auch immer für den Sport braucht, je nachdem auch, was es für ein Sport ist, ist dann mehr Equipment oder teureres Equipment gebraucht als äh, bei anderen Sportarten. Dann haben wir auch größere Projekte natürlich wie äh, infrastrukturelle Sachen, äh, der Sportplatz an sich, äh, Kunstrasenplätze, äh, also man muss ja dann auch irgendwo den Sport ausüben können
1: also ich weiß auch, bei mir war es so, als die oh, Hannu kannst du das ja auch noch, hast ja auch mit erlebt, als wir die Hochzeit der Quidditch-Nation hatten. Ja. Da ist echt, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ist es im Jahr eine Monatsmiete draufgegangen oder so? Nee, Mehr. mehr. Oder im Monat noch irgendwas? Ich kann es gerade nicht zusammenfassen mehr. Aber es ist einfach Wahnsinn, was, wenn man eben im unpopulären Sport vor allem auch ist und eben dann viel auf Turniere fährt, was da alles an Kosten anfallen. Ich hatte äh, mal mit äh, dem Gründer von Round Germany gesprochen und der meinte deren Ziel ist es, auf lange Sicht mal im DOSB aufkommen zu werden, um eben diese Bundesfördermittel zu bekommen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, so Fördermittel vom Staatseite aus zu bekommen?
3: Es kommt immer darauf an, was der Zweck des, des Gegenstands ist, was du finanzieren willst. Also wenn es jetzt äh, zum Beispiel ein infrastrukturelles Projekt ist, wenn du einen Kunstrasenplatz finanzieren möchtest, dann übernimmt da auch viel der, die Stadt äh, oder auch der, gegebenenfalls der Verband. Mhm. Ähm, da kann man immer mal ähm, auch nachfragen. Und ähm, also, es, ich weiß auch, dass es viele Fördermittel gibt, die ja. dann auch gar nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft werden. Ja, also da muss man schon richtig recherchieren und ähm, gucken, okay, wo, wo passt man rein, wo, wo kann man da äh, eventuell was beantragen und ja, da auch dann aktiv werden. Wir hatten das jetzt beispielsweise bei einem Verein hier aus Berlin. Die hatten eine neue Basketballabteilung gegründet und ähm, haben dann über uns ein Crowdfunding-Projekt gemacht und damit unter anderem auch Trikots finanziert. Und äh, später haben sie herausgefunden, dass es eigentlich für solche ähm, Neugründungen von Abteilungen auch eine Förderung, also gerade auch eine Trikotförderung von, von dem Verband gibt, mhm. was sie in dem, im ersten Moment halt nicht gewusst haben. Das war natürlich dann eine blöde Situation, ja, das hätten sie dann auch äh, so kriegen können und äh, die hatten dann auch die, die Info bekommen, dass diese Gelder eigentlich fast nie ausgeschöpft werden, sondern dass da immer, okay. wenn man dann einen Antrag stellt, dass man das auch äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommt.
1: Und jetzt, über, weil wir über Crowdfunding auch gleich noch mal ein bisschen spezieller eingehen, ähm, wir haben uns gefragt, was wären denn so Möglichkeiten oder weil du schon meinst, man muss ja auch selber aktiv werden, aber was genau bedeutet es denn? Also ruft man an, sollte man vielleicht irgendwas aufsetzen, irgendwie ein Anschreiben oder so eine Mappe? Gibt es da irgendwie Erfahrungen, die du schon gemacht hast, aus ähm, ja, Beispielen aus deiner Vergangenheit?
3: Es fängt eben an bei, äh, bei den sozialen Medien, Facebook, Instagram. Ähm, da erreicht man dann eben viele Mitglieder oder eben die WhatsApp-Gruppen äh, der Vereine. Da kriegt man natürlich dann auch direkte ähm, Rückmeldungen. Ähm, aber wenn es dann eben an, an größere Sponsoren geht, also Unternehmen, da mhm. ja, muss man natürlich auch erstmal recherchieren, wer, wer passt zu, zu uns oder wer hat wer könnte Interesse haben, uns zu sponsern. Mhm. Und ähm, ja, da muss man natürlich dann auch erstmal bisschen was vorbereiten, ja, also seinen eigenen Auftritt. Es macht ja auch immer Sinn, dann eine Sponsorenmappe zu erstellen und da dann einfach seine Leistungen oder einfach mal sich selbst vorzustellen. Was, äh, was hat man für eine Reichweite? Äh, weil wie, viele, wie viele Mitglieder haben wir überhaupt? Wie, wie, wie groß ist unsere Community? Ja. Und ähm, wenn man das dann verbindet mit, äh, mit so einer Crowdfunding-Aktion, wo man ja aktiv zeigt, wie, wie groß die Community ist und wie engagiert die auch ist, indem eben, eben diese Community dann in dieses Projekt einzahlt, hat man dann direkt diesen, ähm, dieses, diesen, äh, dieses Proof of Concept und ähm, ja, okay. das führt dann eben dazu, dass Unternehmen dadurch dann äh, eben umso mehr überzeugt werden, diesen Verein äh, dann auch nachhaltig äh, zu
1: unterstützen. Ah, das ist natürlich auch eine interessante, interessante Herangehensweise, quasi durch das Crowdfunding beweisen zu können, wie groß die Reichweite ist. Meine, wenn man jetzt so ein großer Fußballverein ist oder halt ein Profisportverein in der ersten Liga, dann hat man automatisch die Reichweite und hat es bei Unternehmen leichter. Aber wir vor allem beim Moose, wir finden ja einfach, dass der Charme bei den unpopulären Sportarten ist so besonders schön. Einfach die Atmosphäre und die Community. Aber du ist vielleicht aus Geberin-Sicht, auch wenn du quasi jetzt nicht selber förderst, aber... Was das mache du ich sagen, durchaus auch. Das ist sehr schön. Ähm, aber was würdest du sagen, was haben denn unpopuläre Sportarten überhaupt so zu bieten? Also was könnten die Reize setzen ähm,
3: Ja, also gerade unpopuläre Sportarten, die man äh, selbst noch nicht kennt, haben einfach nur ihre Sportart zu bieten. Ja, also das ist äh, etwas, was man, also was ich so als sportbegeisterte Person, die gerne was ausprobiert, das, das ist natürlich immer attraktiv, wenn man da auch Trainingsstunden anbietet, ne, das was ich auch schon erzählt habe. Also wir nehmen das als Team immer sehr gerne wahr, kaufen uns dann immer eine so, eine so eine Gruppentrainingsstunde. Ja, also heißer Tipp für alle Projektstarter, einfach mal so ein Gruppentraining anbieten. Da kann es sehr gut sein, dass wir ja, ja. dann auch zuschlagen bei... Ähm Projekten von unpopulären Sportarten, ja, also Nischensportarten, da haben wir festgestellt, dass äh, die Community einfach so eng zusammen ist. Dadurch, dass sie nicht super groß ist, ähm, ist es so, dass sich jeder irgendwie kennt. Vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, so im Quidditch-Bereich, da ist
1: ja, absolut, <lacht> ähm, absolut, ja. ja auch
3: so gewesen, bei den Projekten, die ihr durchgeführt habt, äh, hat man das ganz klar gesehen. Ne? Also die Anzahl der Unterstützer ist immer riesengroß, auch wenn die Community selbst nicht ähm, äh, so, so groß ist. Die, der Durchdringungsgrad ist
2: immer super hoch, ne? weil da auch ähm, immer gut zusammengehalten wird. Ja, das ist auch definitiv das, was für uns den Reiz der Sportarten ausmacht. Und das ist auch das, was wir nicht nur beim Quidditch sehen, sondern jetzt auch bei den Communities szenen in die wir durch Moose so ein bisschen Einblick bekommen, sowohl beim Roundnet als auch beim Unterwasserhockey. Die Community ist halt einfach das, was den Sport ausmacht. Du hast jetzt schon Crowdfunding ganz schön oft in den Mund genommen. Kannst du, bevor wir jetzt alle ZuhörerInnen abhängen, noch einmal erklären, was Crowdfunding eigentlich überhaupt ist?
3: Ja, na klar. Ähm, Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, wo alle möglichen Leute, also für Einzelathleten oder Vereine oder auch andere Organisationen, Geld sammeln über eine Crowdfunding-Plattform wie zum Beispiel Verpflicht.org. Da läuft es dann eben so, dass ein bestimmter Projektzweck angegeben wird. Das heißt äh, zum Beispiel eben, äh, wir wollen zur WM fahren nach Florenz und dafür brauchen wir äh, mit der Nationalmannschaft 5000 Euro. Ähm, das stellt man dann eben ein auf der Crowdfunding-Plattform und ähm, äh, kann dann auch sogenannte Prämien, also Gegenleistungen anbieten, äh, wie eben, ja. Trainingsstunden oder äh, dass man Liegestütze
2: macht und äh, dann kann sich daran jeder beteiligen. Wieso habt ihr euch denn bei Fairplate gerade für Crowdfunding als äh, ja, Fördermittel oder Fördermöglichkeit entschieden? Crowdfunding ist, finde ich oder finden wir eben eine sehr ähm,
3: sehr schöne Finanzierungsform, weil es äh, sehr demokratisch ist. Ja, es ist ja so, dass die Geldgeber nicht äh, irgendwelche Menschen sind äh, von oben, die dann irgendwas bestimmen, wo das Geld hingeht, sondern die Crowd entscheidet, ob das Projekt jetzt finanziert wird oder nicht. Was eben das Besondere ist, ist, dass jeder ein Crowdfunding-Projekt starten kann. Ja, also man braucht da jetzt keine großen, ähm, da gibt es keine großen bürokratischen Hürden, sondern jeder ähm, aus jeder Sportart kann da etwas starten.
1: Du hattest ja gerade schon äh, einige Tipps genannt, was ja wirklich sehr hilfreich ist. Und was mich mal interessieren würde, weil ähm, Hanna und ich, wir haben auch quasi in der Vorbereitung einen Podcast mit der Marte gehört, von schon ein, bisschen, schon ein bisschen älter, und die hat erzählt, dass der beste Tag zum Spenden ein Dienstag ist in der Woche. Kannst du das bestätigen? Ist das immer noch so? Und warum?
3: Ja, das kann ich bestätigen. Also wir ähm, analysieren das ja auch äh, laufend, die, äh, die Zahlungseingänge, die bei uns eingehen. Und äh, es hat sich äh, in den Jahren so herauskristallisiert, dass die Leute entgegen vieler Erwartungen äh, am Anfang der Woche äh, einfach äh, am häufigsten äh, unterstützen. Und äh, viele denken ja immer, dass es am Wochenende am meisten los ist, weil... Weil dann die Leute Zeit haben und ähm, ja, sich damit beschäftigen. Aber unsere Statistik sagt was anderes. Es schwankt immer so zwischen Montag und Dienstag. Dienstag war es früher, dann war es mal der Montag. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass es am Anfang der Woche immer am häufigsten vorkommt, dass die Leute unterstützen.
2: Ja, lasst uns doch nochmal zurück zur aktuellen Situation aufkommen, die ja auch Sportvereine vor Herausforderungen stellt weil der normale Sportbetrieb ja gerade nicht stattfinden kann. Wie erlebt ihr das bei Fair Play? Gibt es da eine Veränderung der Crowd und auch der Projektstarter ähm, im Zuge der Corona-Epidemie? Ja, auf jeden Fall. Also...
3: Ähm am Anfang des Shutdowns wussten wir natürlich auch zuerst nicht, okay, wie, wie geht es jetzt weiter, wie ist so die Situation der Vereine, wie gehen die damit um? Ähm, zuerst war es auch erst, äh, war es so, dass viele Projekte, die vorher schon geplant waren, erstmal gesagt haben: oh, Nee, okay, wir machen jetzt doch kein Projekt, wir haben jetzt andere Sorgen. Und ähm, da war erstmal ein ganz Kurzer Moment äh, des Stillstands, der war aber auch echt wirklich nur sehr kurz, weil danach ging es dann äh, richtig, richtig ab bei uns. Also man muss sagen, in den letzten äh, fünf bis sechs Wochen haben wir echt äh, viele Projekte ähm, reinbekommen, weil natürlich jetzt äh, ja, viele Einnahmen nicht mehr, äh, nicht mehr reinkommen bei den Vereinen. vielen ähm, Sportarten ist jetzt auch einfach die Saison beendet. Und da kann man das schon vorausrechnen, kalkulieren, wie viel dann jetzt fehlt an,
2: an Geldern. Ja, also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich gucke mir tatsächlich ganz gerne mal so Crowdfunding-Projekte auch an, weil ich es immer sehr spannend finde, was für kreative Prämien die Leute sich ausdenken. Ähm, kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Was waren so deine, deine Lieblingsprämien, die du bisher gesehen hast?
3: solche Sachen wie du Max äh, vorhin erzählt hattest äh, mit dem mit dem Henna auf deiner auf deiner Faust ja, also das das finde ich immer, äh, immer echt cool bei den Rope Skipperinnen da haben wir auch immer sehr viele äh, Projekte die sagen dann auch immer äh, ja wir vergeben unsere Waden also wir können wir schreiben dann deinen Namen auf unsere Waden bei dem nächsten äh, bei der nächsten Weltmeisterschaft
1: die sind wahrscheinlich auch sehr gut durchtrainiert die Waden ja auf jeden bei den, Fall bei den Seilspringern große Werbefläche
2: ich muss sagen mir gefällt ja besonders äh, die Liegestütze für Geld machen das ist ja dann fast als sei man Profisportlerin. Man wird dafür bezahlt, Sport zu machen. Das werde ich beim nächsten Mal umsetzen. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt eine Menge schon gelernt über Crowdfunding ähm, und auch über mögliche Prämien erfahren. Ähm, ich würde jetzt gerne zurück zu Daniel gehen und die Fake Moves
0: auflösen. Sehr gerne. Ähm, ja, willkommen zurück bei Fake Moose. Jetzt folgt eben die Auflösung. Ich lese die Behauptung noch einmal kurz vor. Behauptung 1, Fairplay ist gar nicht fair, sondern ziemlich unfair, denn sie zocken die Leute ab. Das
3: stimmt natürlich nicht. Wir sind Fairplay aus einem guten Grund. Also Fairplay ist ja auch ein Wortspiel aus den beiden Wörtern Fairplay und Aid. Ja, also Hilfe. Das ist eigentlich das, was uns ausmacht, dass wir fair sind.
0: Prima, ja, also eine ganz klare Lüge. Behauptung 2. Bei einem Crowdfunding-Projekt von Fairplate wurde einmal 565.000 Euro gesammelt.
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Bei den Hamburg Freezers war das der Fall. Eine richtig spannende Kampagne von dem Eishockeyclub aus Hamburg. Das ist auch die größte Kampagne bisher gewesen. Die lief auch nur fünf Tage, muss man dazu sagen. Da ist einiges zusammengekommen in dieser kurzen
0: Zeit. Alles klar, dann folgt die dritte Behauptung. Geldgeber finden sich auch für kuriose Projekte. So wurden bereits Billardtische und ein Pony erfolgreich mit Fairplate finanziert.
3: Ja, das stimmt natürlich auch. Das ist alles auch in unserem Repertoire sozusagen. Wir haben viele Projekte aus dem Reitsport, äh, aber eben auch aus allen anderen Sportarten, eben auch Billard, äh, auch Dart oder äh, Schach hatten wir natürlich auch schon.
0: Alles klar, vielen Dank für die Auflösung. Wir hatten also zwei Wahrheiten, ein neuer Rekord und eine Fake Moves die in etwa so wahr war wie Donald Trumps Behauptung, dass es sinnvoll sein könnte, sich mit Desinfektionsmittel zu spritzen. Äh, wirklich, Leute, äh, wir sind immer für unpopuläre Gedanken zu haben, aber probiert das nicht aus.
1: Ja, wir sind tatsächlich schon am Ende auch angelangt. Ich weiß nicht, ob ihr mein Baby gerade im Hintergrund schreien hört. Ähm, vielleicht werde ich auch bald gebraucht, ich weiß es nicht. Wir wollten ähm, dich zum Ende noch fragen, was war denn in den dreieinhalb Jahren, die jetzt bei FairPage dabei bist, dein Schönstes Erlebnis.
3: Ja, also natürlich ist äh, das, was einem immer in Erinnerung bleibt, so das erste, das erste Großprojekt, was man so alleine äh, betreut hat. Äh, das war bei mir tatsächlich auch ein, ein Eishockey-Club äh, aus, aus Bayern, äh, der EV Weiden. Ähm, das war, ja, war eine, eine sehr schöne äh, Erfahrung für mich. Äh, die hatten 100.000 Euro eingesammelt, äh, waren ein Oberligist, und da hat die ganze Stadt mitgemacht, hat äh, die, alle Einzelunternehmer, äh, die Cafés und äh, so weiter haben dann auch äh, Prämien zur Verfügung gestellt. Ganz, die ganze Eishockeylandschaft hat mitgemacht. Und da habe ich so das erste Mal auch so richtig äh, ja, mitbekommen, was so ein Crowdfunding-Projekt äh, auslösen kann.
1: Vielen, vielen Dank, Francesco, dass du heute dabei warst. Äh, ich denke, wir haben viele interessante Einblicke erhalten in Crowdfunding an sich, aber auch wie play arbeitet, dass es auch tatsächlich wirklich sehr fair ist, wie es dazu geht, wie wir gehört haben falls ihr euch da noch nicht sicher wart am Anfang. Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und natürlich auf die gemeinsamen Teamtrainings beim Roller Derby. Ja, super. Hat mir auch sehr viel Spaß
3: gemacht. Vielen Dank. Ja, und ich freue mich dann euch irgendwann mal zu treffen auch in Live.
1: Ja, dann würde ich sagen vielen vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr ähm, bleibt uns treu. Wenn ihr irgendwie Interesse habt und noch mehr über unpopulären Sport lesen wollt, geht auf moosmagazin.de. Da haben wir super viele interessante Artikel und Videos für euch. Und sonst, wenn ihr nur Leute seid, die gerne zuhören, würde ich sagen, Tschüss und bis zur nächsten Folge von Ohrenlos. Wurde moderiert von Max Martens, Hanna Wolf und Daniel Knoke. Zu Gast war Francesca Poschen von Fairplay. Diese Folge wurde außerdem in mindestens anderthalb Metern Entfernung voneinander aufgenommen und wurde produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, mit Musik von Eddie. Das Moose-Team besteht aus Max Martens, Hanna Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas. Unsere Website mousemagazin.de wurde designt von Max Martens. Auf ihr wie auch auf Instagram unter admous.magazin sowie auf Facebook unter Magazin des unpopulären Sports. Findet ihr weitere Informationen über uns und viele spannende Artikel. Unterstützen könnt ihr uns in unserem unpopulären Bestreben auf patreon.com. Bis zur nächsten Folge. Euer Magazin des unpopulären Sports.